0: Todos nós usamos produtos do Google, da Meta, da Apple e de outras Big Techs. De fato, eles facilitam enormemente a nossa vida e ainda são rotulados como grátis. Bom, sabemos que não há nada de graça nisso. A explicação tradicional é que pagamos por eles com nossos dados que permitem que essas empresas ganhem dinheiro, por exemplo, nos entregando anúncios hiperpersonalizados. É o chamado capitalismo de vigilância, mas a ascensão da inteligência artificial e a guerra aberta que as Big Techs travam contra qualquer forma de limitação de suas atividades, como aliás estamos vendo aqui no Brasil no embate contra o PL das fake news, revela que esse controle que elas têm sobre nós é muito mais complexo a ponto de que muita gente as defende nesses casos. E a tentativa de regulação da inteligência artificial fará nosso fracasso em impor limites razoáveis às redes sociais parecer algo pífio. O que essas empresas realmente desejam é uma liberdade não regulada para, entre outras coisas, substituir instituições da sociedade de áreas como saúde, educação, transporte ou segurança por soluções tecnológicas que, segundo elas, superariam a ineficiência do que temos hoje. Ao ocupar um espaço tradicionalmente sob cuidados do Estado alcançariam um poder inimaginável muito maior que o atual. Elas só não dizem que, bom, tudo nessa vida tem um custo e esse não será pago com publicidade em nossos celulares. Então, como essa conta fecha? Eu sou o Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, escondida em vídeo e em podcast. O avanço da inteligência artificial é inevitável e muito bem-vindo. Ela tem o potencial de oferecer à sociedade benefícios até então inimagináveis. Mas isso significará que entregaremos muitas de nossas escolhas às máquinas, que decidirão o que elas acreditam ser o melhor para cada um de nós. Em uma sociedade já <risos> encharcada de algoritmos, eles passam a controlar muito de nossas vidas de maneiras que nem percebemos. Nós não temos a menor ideia de quais são suas regras que decidem cada vez mais por nós. Diante de tanto poder, a falta de transparência das Big Techs e, a, e de explicabilidade de seus produtos se torna inaceitável e até perigoso para nossas vidas e para a democracia. É justamente isso que essas empresas lutam para manter, pois se soubermos detalhadamente o funcionamento de seus algoritmos, elas perdem o poder que têm sobre os cidadãos. Tudo isso vale para os algoritmos atuais bem conhecidos e controlados aí das big techs. A inteligência artificial torna esse debate ainda mais importante, pois nem seus criadores entendem completamente as novas estratégias criadas pelas máquinas para solucionar problemas. Se essas companhias lograrem criar a chamada inteligência artificial geral, aquela que não se limita mais a tarefas específicas e passa a se comportar de maneira semelhante à mente humana, tomando decisões sobre qualquer assunto a situação pode ficar realmente dramática. Imagine um sistema como esse que tenha assumido com o nosso consentimento decisões críticas, por exemplo, sobre a saúde pública. Em nome de deixar todo o sistema mais eficiente, ele pode passar a privilegiar cirurgias com mais chances de sucesso ou lucrativas em detrimento das mais difíceis ou com menos ganhos. Mas todos merecem a chance de serem tratados, mesmo quem tem baixa possibilidade de sucesso. Essa é, aliás, a visão humana de um médico que uma máquina que acha que o fim justifica os meios pode ignorar. Agora, multiplique esses riscos acrescentando na equação a segurança pública, a educação e até a economia do país. Bom... O discurso do Vale do Silício enaltece o inegável poder transformador da tecnologia. É praticamente impossível viver hoje sem smartphones, buscadores ou redes sociais. Mas seus gurus adoram perpetuar as histórias de sucesso enquanto ignoram os fracassos, e eles muitas vezes acontecem quando se tenta substituir uma instituição social por uma tecnologia. Podemos pensar como exemplo no caso da Uber. Conceitualmente, eu acho a sua proposta muito interessante, mas ela parece enfim, que está fazendo água, não particularmente aqui no Brasil. Vocês devem se lembrar como a empresa chegou prometendo revolucionar a mobilidade urbana, aliás, até como um substituto vantajoso ao transporte público com as suas corridas baratas e a possibilidade de se ganhar dinheiro dirigindo. E foi um sucesso instantâneo, muita gente chegou a vender seu carro. Mas para aquilo ser possível, a empresa queimava milhões de dólares em subsídios. Quando os investidores se cansaram de perder dinheiro e exigiram lucros, o modelo ruiu, com a consequente queda enorme na qualidade do serviço que agora sentimos. Porém, o mais educativo desse exemplo é mostrar que nunca se propôs resolver o verdadeiro problema social, no caso, as deficiências no transporte público. Substituía-se uma, digamos, gestão governamental ineficiente por uma solução tecnológica mágica, cujo verdadeiro objetivo era sedimentar a dominância da empresa no setor. E, quando a realidade bateu a porta, ficamos sem nada. Então, o grande desafio da nossa geração é tomar consciência de que somos cada vez mais dependentes da tecnologia e das empresas que as criam. Elas têm as suas próprias agendas e narrativas de como estão melhorando e até salvando o mundo com os seus produtos. Mas às vezes a sua necessidade de lucrar chega antes de salvarem qualquer coisa. Não nos enganemos, como qualquer outra empresa, seu objetivo real é aumentar seus lucros e a princípio não há nada de errado nisso. Mas esse objetivo não pode ser atingido às custas do desmantelamento das instituições da sociedade e dos mecanismos de proteção dos interesses da população. Eu não estou aqui propondo a interrupção do avanço tecnológico de jeito nenhum. Tá? Ele é essencial para melhorarmos as nossas vidas. Mas precisamos parar de acreditar candidamente né? que a tecnologia resolverá todos os nossos problemas e melhorará magicamente a sociedade. Temos que ter consciência de como isso será feito e qual será o verdadeiro custo social que pagaremos. Tudo isso deve acontecer preservando os legítimos interesses das pessoas, o que muitas vezes, aliás, né, conflitam com os dessas empresas. É por essas e outras que elas precisam ser reguladas. Elas não podem ser mais poderosas que os governos eleitos no mundo todo, nem mesmo substituir as suas instituições. É isso aí, meus amigos. Então, como a tecnologia pode ser a nossa aliada, não? Como tirar o máximo proveito do que ela tem a nos oferecer sem cairmos em potenciais armadilhas que surjam pelo caminho? Isso é algo que afeta a vida de todos nós, assim como as nossas organizações. Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, Cultura e Transformação Digital. Um paternal abraço. Tchau.